0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Ricardo Ferreira.
1: A Conselhia de Viseu do CDS-PP quer Nuno Correia da Silva como candidato à Câmara Municipal nas próximas autárquicas. O Presidente da Conselhia de Viseu do CDS-PP, Paulo Duarte, faz rasgados elogios ao atual Administrador da SAD do Sporting e Vereador dos Centristas na Câmara de Lisboa.
0: Trata-se dos melhores quadros que o CDS tem nas suas fileiras, é atualmente administrador passado do Sporting, é vereador da Câmara Municipal de Lisboa, é de Viseu, realçar isto, nasceu em Viseu, estudou em Viseu, na Escola Secundária Alves Martins, a sua família vive em Viseu, tem ligações muito importantes a Viseu, que aliás ele frequenta e vem a Viseu com muita frequência, e portanto trata-se de alguém com um currículo vasto, do ponto de vista político e profissional, alguém com prestígio, uma figura nacional.
1: Paulo Duarte diz ainda nestas declarações à Rádio Jornal do Centro que nas próximas autárquicas em Viseu o CDS quer ter mais eleitos.
0: Trazer para uma candidatura que represente de facto uma solução de futuro, que represente uma, uma solução credível e de futuro para a cidade. O que pretendemos com isto é, efetivamente, ter um aumento de autarcas eleitos. No Conselho de Viseu, e estou convencido que, aceitando o convite, o doutor Nuno Correia da Silva, estou convencido que, se aceitar o convite, penso que, que, que será uma honra para o CDS e para a cidade de Viseu, será também alguém que emprestará toda a sua qualidade no sentido de encontrar novas soluções e soluções modernas e de futuro para a cidade. Portanto, o que pretendemos e o que pretende a comissão, a comissão Política Conselhia é aumentar o número de eleitos, de autarcas eleitos do CDS no Conselho de Viseu.
1: Paulo Duarte, Presidente da Conselha de Visão do CDS, Comissão Política que escolheu o Administrador da SAD do Sporting e Vereador dos Centristas na Câmara de Lisboa, Nuno Correia da Silva, como candidato à autarquia viziense, Nuno Correia da Silva deve anunciar a candidatura ao município viziense nos próximos dias. Ainda às autárquicas, Prefiro Carvalho volta a ser a aposta do PS na corrida eleitoral à Câmara de Oliveira de Frades nas próximas eleições. O socialista foi candidato nas autárquicas em 2009 e 2013 perdeu na altura para o social-democrata Luís Vasconcelos. À terceira, Prefiro Carvalho espera que seja de vez e que consiga conquistar o município olivarense. O também presidente da Comissão Política eh, do Partido Socialista de Oliveira de Frades explica ainda as ideias que tem para o Conselho.
0: Um repensar de, de, daquilo que tem sido o desenvolvimento do Conselho com base naquilo que é também o seu potencial. Uma aposta, quer dizer, a, a, a aposta... A, Neste momento não pode ser aquela que foi há 20 anos. Para tomar o desenvolvimento, a aposta tem que ser a de reinventar o desenvolvimento, as coisas são diferentes. Quando foi implementada a zona industrial não havia computadores, não havia internet, não havia essas coisas. Hoje em dia o mercado de trabalho, as oportunidades das pessoas são diferentes e mais variadas. Portanto, há todo o um potencial que o Livreiro de Fratos tem, potencial próprio e depois um, um, um potencial uh, decorrente de, dos tempos, né? portanto é, é um pouco isto, uma gestão transparente, absolutamente transparente, uma coisa que nunca existiu em Oliveira de Frades.
1: Eu prefiro Carvalho que, que vai ser mais uma vez o cabeça de lista do PS à Câmara de Oliveira de Frades nas autárquicas deste ano. Manuel Antunes bateu com a porta do PS, o anúncio foi feito pelo próprio num comunicado enviado à Rádio Jornal do Centro. Nessa mesma nota, Manuel Antunes diz que quebrou ontem os vínculos que o ligavam ao Partido Socialista enquanto vereador no município viziense, mas salienta que vai continuar como vereador independente na autarquia de Viseu. Bailantunes, contactado também pela Rádio Jornal do Centro, remeteu explicações para esta tarde. Ainda por Viseu, continua a semana a fatura do funicular. A Câmara foi condenada a pagar mais 100 mil euros de manutenção de um veículo que está parado há mais de um ano. Lamenta em jeito de denúncia ao vereador da oposição no município, Bailantunes.
2: Veio a reunião de Câmara mais um gasto com o funicular. A Câmara foi condenada a pagar 100 mil euros, sensivelmente, ao nível da operação e manutenção. Os vizinhos rapidamente, a partir de 2009, quando foi instalado, aperceberam-se que este era um equipamento tão desnecessário quanto despesista. Houve um investimento de 6 milhões de euros. Anualmente são 300 mil euros. Já vamos num investimento próximo dos 10 milhões de euros. De facto, neste momento não há dúvidas. O funicular tem que ser desmantelado da bonita originalmente, calçada de viriato.
1: O vereador da oposição aponta ainda ao dedo ao Executivo Municipal por nunca ter posto a circular o veículo elétrico autónomo. O viriato, como tinha sido prometido, a Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação do Executivo Municipal a esta questão do funicular. Está a aumentar a produção de cabrito na zona do Caramulo. Há mais animais na região serrana, ainda que o crescimento não seja muito expressivo, afirma António Dias, da Conferaria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Car...
3: Um temos, temos, temos efetivamente observado que tem surgido um aumento, não um aumento muito existencial, muito tem visto vários várias, uh, núcleos de, de animais pela Terra. E a verdade é que a Serra não é só o nosso conselho, nós estamos desviados tem, 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 tem conselhos, Águeda, Rosela, Oliveira de Frades, um pouco da e Porta Água. Há um ano fizemos uma, um levantamento, realmente constatámos que eram animadoras, eram animadoras no momento que nós fizemos o levantamento, eram animadoras no número de efetivas de, de existentes.
1: Para promover o consumo de cabrito, está a decorrer mais uma semana gastronómica. O evento acontece até o dia 13 de junho. Participam 16 espaços de restauração e este ano, por causa da pandemia, está também disponível em regime de takeaway.
3: Nós temos 16 restaurantes aderentes. Nas anteriores edições, portanto, nós tínhamos um evento paralelo ao gastronómico, que era uma feira de artanato, que, que era realizada no Pérmulo também, no pavilhão esportivo, em que dentro também do pavilhão esportivo, para, junto ao, à feira, tínhamos sempre dois três, quatro restaurantes, mediante eh, o número de restaurantes disponíveis, onde muitos visitantes se deslocavam, aproveitavam a ver a feira e faziam as suas refeições no pavilhão, onde concentrava muitas pessoas e, e por, por concentrar tantas pessoas é que nós achamos que Tínhamos que mudar o figurino do, do evento. Não vai existir nada no pavilhão. Tudo será feito nos restaurantes aderentes, como disse, são 16. Com a novidade, além dos 12 que tínhamos na terra, também temos mais 4 no Val, na cidade de Pondela, no Val Vesteiros. Também temos mais um. Temos também uma, uma a novidade, faz também as condições sanitárias que estamos a viver, e respeitando as pessoas que ainda não se sentem muito à vontade de colocar um restaurante, aderindo ao modo takeaway, onde todos os restaurantes estão preparados para esse, para esse
1: momento. António Dias, da Conferaria Gastronómica do Cabrito e da Serra do Caramolo, que volta a promover mais uma semana gastronómica dedicada ao Cabrito, isto numa altura em que a produção deste animal está até a aumentar. O evento vai já na 15 edição e termina só no dia 13 de junho. O município de Castro Daire da lançou um portal turístico e oito pacotes com experiências no Conselho. O Visite Castro Daire da já está disponível e visa promover o território. Como adianta o vereador do Turismo na Câmara Municipal, Pontes.
2: É o materializar de um trabalho árduo que tem sido feito uh, pelo,
1: pelo nosso uh, não só o setor de turismo, mas todos os serviços do município para, para aproveitar da melhor forma os nossos recursos, uh, nomeadamente o património natural e, e cultural que temos. Uh, portanto, é uma estratégia que é consertada e é materializada em oito pacotes turísticos que consistem todos eles numa primeira instância em programas de dois dias uma noite para duas pessoas em que poderão como o slogan dizem muito bem, é experienciar mil e uma experiências. São experiências que têm como ponto central as termas do Carvalhal, a estância termal do Conselho de Castro da Já esta noite, que estreia a peça Seis Conselhos para um Rio, o espetáculo vai acontecer no Auditório Municipal de Sinfãs. A Rádio Nacional do Centro esteve a Conversar com Paulo Duarte, ensinador do Teatro de Montemuro, responsável por este espetáculo, que revela alguns dos detalhes desta peça que vai ter como pano de fundo lendas e contos tradicionais.
2: No fundo este espetáculo é, é dinamizar esses, esses próprios conselhos, mostrar para, para o exterior quem são esses conselhos, as histórias que têm, as, as lendas que falam, também um bocadinho das tradições, mas mais direcionado para as lendas que existem uh, nesses conselhos, porque nós procuremos uma lenda de cada conselho e que esse ator, que também falou um bocadinho, vai contar um bocadinho um bocadinho a história desse, desse conselho numa lenda também.
1: Paulo Duarte revela como surgiu a história deste espetáculo que retrata as vivências e lendas dos habitantes que vivem ao longo dos territórios e das margens do Rio Douro.
2: Foi um convite, através da Rota do Românico, é um parceiro que já temos trabalhado noutros projetos também, convidou-nos a apresentar uma proposta para, para um espetáculo e que tivesse ligações, que, no fundo, qualquer coisa que ligasse esses conselhos. Surgiu a, a ideia do, do Ridor, que no fundo liga esses conselhos e transporta também estas lendas até à Foz. E é isso que nós vamos, vamos numa viagem, há um escritor que vai numa viagem, vai nessa viagem encontrando personagens em determinados sítios do, de, desses conselhos e depois vai sabendo, quer saber mais sobre estes conselhos, sobre as lendas e as tradições destes conselhos e para que a ideia final era escrever um livro e editar e fazer um filme, quem sabe. Essa é a ideia base do espetáculo.
1: Paulo Duarte, do Teatro do Montemoro, sobre o espetáculo Seis Conselhos para um Rio, que estreia hoje no Auditório Municipal de Simfães. A peça é apresentada às nove da noite, vai depois circular para os conselhos que integram a Rota do Românico.